0: Merhaba bir sonraki yer gezgini. Bugün seninle İzmir'in bir diğer güzelliği Birgi'deyiz. Birgi ruhuna selam olsun. Ruhu olan yerlere gezmek bana can veriyor. Sanki oraların hüznünü, neşesini ve tüm duygularını hapsediyorum içimdeki her zerreye. Bazen diyorum ki kalk kızım, topla her şeyi yerleş buraya. Sonra gerçekler bu hayali kurmama izin vermiyor. Hiçbir şeyi düşünmeden hareket edemiyorum. Ruhu olan yerleri bulmak zordur. Bu devirde. Her şeye çıkar kanı bulaştı çünkü. Turizm köylerini gezerim ve gezmeyi de çok severim. Bunca zamandır gezmekten keyif aldığım ve sempati kurduğum destinasyonlardır buralar. Özellikle köyün hanımları ticarete dönüştürülebilecek ürünler çıkarıp kendi paralarını kazanıyorlar ya... Heh, işte bu yüzden seviyorum turizm köylerini. Bir başkadır bende. Küçüklüğümden beri giderim, gideriz buraya. Buranın büyüsünü sadece bizim gibiler anlar. En son gittiğimde anneme buradan bir çiçek almıştım. Çok sever annem. Yani kadınlar çiçeklerini bile ticarete dönüştürüp kendi paralarını kazanıyorlar ya. Ben bu yüzden seviyorum turizm köylerini. Şimdi burada size biraz fotoğraf anlatacağım. Dikdörtgen bir şekilde formu. Sadece tahtadan bir kapı var. Eğer geçmişinizde bir köyde büyüdüyseniz ya da yazın bile gittiyseniz anneannemizin, babaannemizin köyüne taştan bir duvar, eskimiş yanlarındaki boşluklara taşlar, tahtalar sıkıştırılmış iki tane çemberden kopçası olan tahta bir kapı, üstünde de arsızlaşmış bitkiler duvar gibi örmüş tepesini. Her şeyin dili vardır duymak isteyene. Ne anlatıyor sana bu fotoğraf? Başıboş gezenlerin hepsi yolunu kaybetmiş demek değildir demiş Tolkien. Yüzü kardeşliği. Birgi hakkında. Birgi birçok tarihi konumlar ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Pirik uygarlığı milattan önce 750-680 yılları arasında yaşamışlardır. Hemen akabinde M.Ö. 680-546 yıllarında Lidya Uygarlığı buralarda yaşam sürmüştür. Sonra ise Pers Krallığı, Bergama Krallığı, Roma ve Bizans İmparatorluğu artık en sonunda ise herkese bilinen Beylikler döneminde 13. ve 14. yüzyıllarda Aydınoğullarına başkentlik yapmıştır. Kesin olarak ise 1426 yılında Osmanlı hakimiyetini geçmiştir. Birgi kendini koruyarak günümüze kadar gelmeyi başaran nadir yerlerden birisidir. 2012 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası geçici Listesine alınmıştır. Kalıcı listeye geçmek için değerlerini hala daha korumaktadır. Türkiye'de kentsel koruma planının yapıldığı ilk yerlerden biridir. 3000 yıllık tarihi geçmiş. Birginin de isim geçmişi var tabii ki, diğer destinasyonlara göre az hareketli. Bizans İmparatorluğu döneminde kule anlamına gelen Pirguyon ismini vermişler bu şirin köyümüze. Daha sonra bu isim Kristopolis ile değiştirilmiş, ardından da Batı Anadolu'da kendini koruyabilmiş tek kent birgidir diyorlar. Kendine has mimarisi ve tarzıyla gelebilmiş bugünler. Küçücük bir yer ama her yapısı kendine özeldir. Usta-çırak ilişkisiyle yapılmış cumbalı evleri, konak Çeşmeleri, türbeleri, hamamları, medreseler ve birçok başyabıtıyla 171 tescilli eseri bir arada taşıyan müze kent benim memleketim. Benim geçmişim çok konumlu. Belki de bu yüzden seyyahım. Büyüklerimin bir kolu bu bölgeye yakın bir yerde yaşamışlar. Bir günün tamamı bakanlığınca koruma alanı olarak tescillenmiş ve birçok sit alanı ile birlikte yaşamını sürmektedir. Doğa da canlıdır. Bunu unutmayın. Bir günün güzelliği olacağını... Beylikler dönemine de ev sahipliği yaptığını söylemiştik. Aydınoğlu Mehmet Bey, 1310 yılında vefat eden kardeşi, Sultan Şah için türbe ve cami yaptırmıştır. Caminin yapımı 1312 yılında tamamlanmıştır. Aydınoğlu Mehmet Bey Cami, Ulu Cami ve Cami Kebir olarak Farklı isimlerde anılmaktadır. Caminin planı kare olup, zemininde devşirme malzemeler kesmeye taş malozlar kullanılmıştır. Doğu ve kuzey cephelerinde iki yapısı bulunmaktadır. Bu kapılar iki pencerelidir ve kanatlarında Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Sellem'in hadisleri bulunmaktadır. Güney doğu köşesinde aslan yontusu bulunmaktadır. İslami yorumlamaya göre bu minyatürün olması dikkat çekmektedir. Parantez açmak istiyorum. Çünkü minyatürler heykeller İslami düşünceye göre caiz karşılanmamaktadır. Tavanındaki ahşap işçiliği ise 7 yılda tamamlanmıştır. Çıkırağa Konağı Sivil mimarinin en ihtişamlısı Çıkırağa Konağı. Konak 13. yüzyılda bir deri tüccarı tarafından Bağdadi tekneyi ile ahşaptan yapılmıştır. Cepheleri, pencereler ve Naturmortlar, bitkisel ve geometrik motifler, ağaçlar, ev, kuyu ve benzeri tasvirlerle ve kalem işi süslemelerle kaplıdır. Yapı, zemin üzerine iki kat halinde dış sofalı olarak inşa edilmiş olup, zemin kat müştemilat kısımları ile değerlendirilmiştir. Çakır oğlu Mehmet Bey'in iki hanımı olmuştur. Biri İzmirli, diğerisi ise İstanbulludur. Hanımlarına verdiği değerin göstergesi olarak memleket hasreti çekmesinler diye onların duvarlarına İzmir ve İstanbul'un birer görüntüsünü yaptırmıştır. Resimler kentlerin o günkü görüntülerini vermesi açısından önemlidir. En son gittiğimde Çakır Konağı kapalıydı. Bu yüzden fotoğraflayamadım. Yakın zamanda tekrar gideceğim ve fotoğrafları sizler için ekleyeceğim. Konağın bahçesinde bir sürü çiçek vardı. Hatta onların arasında küçükken fotoğrafım da vardı. Ne yazık ki hepsini kaybettim. İnsanın içine ıstan bir ruhu var buranın. Tam sanat eseri içindeki parçalarla da birlikte. Yani Çakıroğlu Mehmet Bey. Açıkçası birazcık daha vizyonu geniş bir adammış, bunu görebiliyorsunuz. Şimdi birazcık daha yukarı gidelim. Mezarlığın içindeki imama bir gibi'dan bahsedelim. En güzel manzaralar ruhu ve maneviyatı olan beldelerdir diyorum ben. İmamı bir gibi yaşamı boyunca türbe ziyaretlerinin günah olduğunu savunan ve mezar ziyaretlerine karşı olmasına karşın bir türbesine her yıl 150 bin kişi ziyarete gidip ağaçlara kumaşlar bağlayıp dilekler diliyorlar. Eğer mezarlara gezer dua etmek isterseniz yanına oraya indirim. Ama lütfen dilek dilemeyin, bez parçası bağlamak yerine kalbinizi temiz tutun ve sadece kendiniz dua edin. İmam Birgivi dönemin önemli din adamlarındandı, birçok talebesi vardı. 60'tan fazla eserin sahibi olan İmam Birgivi'nin Osmanlı müellefleri içinde en dikkat çekici özelliği, yaşadığı devrin güncel meseleleri hakkında kaleme oynatmış olmasıdır. Bu sebeple onun eserleri çağının sosyal hayatını yansıtması bakımından da önemli özellik taşımadır. Annem Birgi'ye gitmeyi çok sever. Ailecek sık sık ziyaret ettiğimiz bölgedir burası. Sakinliği bir yana maneviyat yüklüğümüze kent içinde ne kadar insan olursa olsun sanki üzerinde gürültüyü kesen bir örtüsü var. İmamı bir gibi prensipleri olan ve doğru bildiği konuları korkusuzca dile getiren bir ilim adamıydı. Şimdi önünüzde çamlarla bezenmiş bir yol düşünün. Bir taraf gidiş, bir taraf geliş. Arnavut kaldırımları, birge evleri, taştan bazıları beton ama görüntüyü bozmayan, lakin gözünüzün alabildiği sadece yeşillik. Sonra bir fotoğraf daha düşünün. Bir arabanın dahi geçemeyeceği, sakinliğin adresi olarak benimsediğim, evlerin birbirine yakınlığı ve sessizce yaşanan bir hayat. Daptar sokaklar ve sadece gökyüzü. İçindeki sesi dinle diyorum ben bunu belki siz başka bir şey göreceksinizdir o fotoğrafta. İnsan rastladığı sokağa aşık olur mu? Ben oldum işte. Ben sokak hastası bir insanım. Araba sesi yok, gürültü yok, kapının önünde oturan teyzeler, amcalar, ''Hoş geldiniz kızım, gezmeye mi geldiniz?'' diyenler. Önümüzde yine bir tane fotoğraf var. Tahtadan yapılmış panjurlar açık, yarısına kadar taş üstü sıva, beyaz sıva, ahşap kapılar, daplar sokaklar, kapıların üstünde küçük çatılar, sofalı evler... Sanki içimdeki ruh o eski dönemlerden çıkıp gelmiş. Herete birin eskiden çektiği bir dizi vardı. Hayranıydım onun. Yeşil Deniz bilirsiniz belki. Hatta şimdi tabii dijital platformunda Yeşil Deniz çekilip yayınlanıyor. Dizi deyip geçmeyin. Çünkü farklı sebeplerden dolayı yapımı durdurulan bu dizinin tekrar başlaması için izleyici olarak seferberlik başlatıldı. Ruh diyorum işte ya. Tam da Yeşil anlatıyor benim yerime sizler için. Açın, izleyin, izlettirin. E buraya kadar geldik. Kışınsa Mutlaka aracınız bu arada yola uygunsa Bozdağ'a gidin derim ama değilse Gölcüye de gidebilirsiniz. Baharda ben bozluğa gitmiyorum. Yazında gitmiyorum. Sadece Gölcü'yü ziyaret edip oradan dönebiliyorum. Birge'ye kadar geldiyse Gölcük Gölü'ne uğramadan dönmeyiz. Yani bizim için ritüel olmuş bu durum. Gölcüğün içine giden benim bildiğim iki yol var. Biri karşınıza çıkan. Diğeri de sonra geliyor zaten. Hangisine girerseniz girin dönmenize hiç gerek yok. Çünkü birinden girdiğinizde diğerinden çıkabiliyorsunuz. Yani daire çizilen bir yol açıkçası. Eskiden bu göl resmen sahili vardı yani. Hani o kadar çekilmiş de suyu ama şimdi fotoğrafları da açıp görebilirsiniz. Dop dolu yani gör. Karşınıza çıkan ilk yoldan girdiğinizde kamp alanları tarafından ilk giriş yapıyorsunuz. Diğer taraftan girerseniz eğer de fark etmez evler tarafından giriş yapıyorsunuz. İlk yol daha yeşilliklidir. Onda söyleyeyim kamp alanları var. Kamp yapmak isteyenler için gayet uygun bir alan. Ben buraya biraz şey diyorum 900 rakımda bulunan nimet. Aynı zamanda yaylanın sayfiye alanı. Yani bir yazlık alan gibi düşünülüyor burası. İnsanların yazlıkları falan var. Yani gayet güzel bence. en de yüzmeyi tercih etmiyorum. Bence siz de yüzmeyin. E, şimdi bu bir giden gelirken Gölce'ye gidiyorsunuz. Tabi farklı bir yoldan gidiyorsunuz. Açıkçası biraz terse düşüyor ama tabii o taraflara kadar gelmişken hepsini bir arada yapmak en mantıklısı. Bozdağ'a doğru giden yol üzerine zaten ama sağdan giderseniz yol ayrımında Bozdağ gidiyorsunuz ve Bozdağ gelmeden önce küçük bir köy var. Orası da çok masası bir köy. Yani karlar içinde çok güzel oluyor. Soldan devam ederseniz bahar ayında yeşillikleri içinde ama bir dezavantajı patates tarlaları çok kötü koktu bayılacaktım. Oradan da gölce ulaşabilirsiniz. Orası da masalsı böyle bir rüya gibi bir yer. Hani yeşilliği çok seviyorsanız ve hayran hayran bakarak gidebileceğiniz bir yer. Baya bayağı güzel de övdüm. Kırkoluk diye bir yer var. Ben yeni gittiğimde buraların düzenlenmiş olduğunu gördüm ama tabii ki eski halinde bildiğim için çok şanslıyım. Benim ailemle gezmeyi çok seviyorum çünkü. Kırkoluk'ta eskiden orası da yeşillikler arasında bir yer. Fotoğraflardan görebilirsiniz. Asla bozulmamış. Rivayetlere göre bu kırk oluktan su içerseniz dileğiniz kabul oluyormuş. Ee, tabii şifa içen var, farklı sebeplerden içen var neyse ben ritüel olarak yapıyorum. Yani şifa Allah'tandır. Orada restoran alanları var. Sonra düzenlenmiş bir alan var. Böyle yöresel ürünler vesaire falan satılıyor. Oralardan da istediğiniz şeyleri temin edebilirsiniz. Kalacak bir alan yok. Uğrayıp döneceğiniz bir alan. Eskiden bu çeşme yoktu böyle. Evet oluklar akıyordu ama böyle hani daha eski tarzdaydı yani. Güzel olmuş, düzenlenmiş. Ee, küçük bir dere akıyor oradan. Küçük edeme bakmayın. Güzel bir deredir yani. Köprünün üzerinden geçip orada bir restoran var. Oraya gidebilirsiniz. Yem yeşil bir alan. Böyle yerlere gitmeniz açıkçası ilkbahar ya da sonbaharda tavsiye ederim. Tam doğanın renk değiştirdiği veya kendine geldiği dönemlerde. Şunu da söylemek istiyorum. Birgide bu mezarla girmeden önce yani türbe kısımları falan var. Altında mesela hayır yapılan yerler falan da var böyle. Onun üzerinde de böyle e, küçük panayırlar gibi şeyler var. Da cüceler falan var orada, gerçek cüceler. Yanlış hatırlamıyorsam bir cüce filmi vardı. Çok eskiden çocukluğumda izlemiştim. Hani büyüklerimiz bilir. Oralardaki cüceler de aynı zamanda bu bilgideki cücelermiş yani oynamışlar. Ee, giderseniz bakın güzel ürünler var. Yanınızda böyle yerlere giderken nakit götürmeyi sakın unutmayın olur mu? Ee, bir gezici olarak söylüyorum bunu. Birçok yerde nakit çalışıyorlar çünkü böyle yerlerde çok fazla teknoloji gelişmiş olmuyor. Çok nadir yerinde oluyor. Belki vardır yoktur bilemem ama nakit götürürseniz kafanız daha rahat olur. Sizleri çok seviyorum. Giderseniz... Benden de oralara selam söyleyin. Ben de gidersem sizin için selam söyleyeceğim. Çok sevdiğim bir yer burası. Gülerek anlatıyorum, tebessüm ederek anlatıyorum. Sizleri de çok seviyorum. Gerçekten canlı gönülden sizleri çok seviyorum. Yani seni çok seviyorum. Öyle söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yer neresi olsun?